0: Ich habe kein Buch gehabt, das mich geprägt hat, aber ich habe eine Sache gehabt, die mich extrem geprägt hat, ein einziger Satz im internen Lehrbuch Heglin, äh, Lehrbuch der inneren Erkrankungen, und das kann ich jedem weitergeben, das ist ein wahnsinnig wichtiger Satz für die gesamte medizinische Tätigkeit. Ganz ein banaler Satz, häufige Sachen sind häufig und seltene sind selten.
1: So, wir würden gerne anfangen. Es ist ein aktuelles Thema auch für mich, weil ich gerade mit dem Studium fertig bin. Okay. Und ähm, wie geht es weiter? Wo bewerbe ich mich? Wie bewerbe ich mich? Welche, was braucht man für Bewerbungen? Und deswegen wollte ich mich fragen, wie war das bei Ihnen, als Sie angefangen haben? Ganz am Anfang, wie haben Sie sich beworben? Hatten Sie schon Connections?
0: Also bei mir war es vielleicht insofern speziell, als ich Präsident ist promoviert habe. Und in der damaligen Zeit hat es geheißen, das ist eine große Ehre einerseits, aber hat auch einen ganz großen Vorteil. Sie haben auf allen Universitätskliniken Österreichs eine fixe Stelle für ihre Ausbildung. Mit diesem sehr guten Gefühl bin ich dann nach Salzburg gegangen, habe ein Jahr Chirurgie gemacht und nach Innsbruck ein Jahr interne, in dem ich eine Stelle bekommen habe, die damals relativ leicht zu bekommen war, ohne dass ich mich um meine eigene Stelle bemüht habe. Und dann wo ich nach Wien kommen wollte, habe ich im Ministerium angerufen und habe gesagt, also ich, mein Name ist Peter Husslein, ich habe da Subauspizis promoviert und würde gerne meine Stelle in Anspruch nehmen. Der Ministerialbeamte war einigermaßen gepeint und hat gesagt, das ist ganz schrecklich, was ich Ihnen jetzt leider mitteilen muss. Aus budgetären Gründen sind Sie der Erste, dem dieses Zugeständnis wieder entzogen wird. Es ist furchtbar traurig, aber Sie haben diese Stelle nicht. Das war aber insofern nicht so tragisch, weil damals war es wirklich so, man konnte sich nahezu alles aussuchen. Es gab überall Stellen, man konnte sich nicht nur den Ort aussuchen, man konnte sich auch das Fach aussuchen. Es war ein ganz anderer Markt. Ich habe dann an der Frauenklinik in Wien angefangen und habe sofort unproblematisch und ohne Beziehungen, obwohl mein Vater damals auch Vorstand der zweiten Frauenklinik war, aber das hat hier wirklich keine Rolle gespielt. Ich habe unproblematisch eine fixe Stelle bekommen und wenn man das heute Jungen erzählt, dann glauben die das einem gar nicht, weil heute ist es so, und das kann ich aus meiner langjährigen Klinikcheferfahrung sagen, es ist wirklich beschämend, wie man mit der heutigen akademischen Jugend umgeht, wir haben uns an der Frauenklinik in Wien immer bemüht, den Leuten äh, Stellen äh, zukommen zu lassen, aber es waren immer Projektstellen, Karenzstellen und mein Mitarbeiter Professor Schatten und ich haben uns, auf Wienerisch gesagt, die Haxen ausgerissen, damit wir die Leute von einer Projektstelle zur anderen hiefen, damit, wenn sie einmal die Facharztausbildung begonnen haben, sie dann die Facharztausbildung bei uns auch wirklich beenden konnten was ein wirklicher Kontrast ist zu der Zeit, wo ich mich um meine Ausbildung bemüht habe. Ob das besser wird, kann ich nicht sagen. Es ist aber auf jeden Fall eine wesentlich andere Situation und eine große Herausforderung geworden.
2: Sie haben erzählt, dass Sie eben das Medizinstudium in zehn Semestern beendet haben. Und ich glaube, viele von unseren Zuhörern wird es auch interessieren, wie Sie das geschafft haben. Also waren Sie einfach ein sehr talentierter Lerner, hatten Sie bestimmte... Strategien oder ist
0: es Ihnen... Ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur das Medizinstudium in zehn Semestern gemacht, ich habe parallel dazu auch noch das halbe Welthandelstudium äh, absolviert und die erste Diplomprüfung an der Welthandel mit, 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 mit äh, Auszeichnung absolviert. Mein, meine Strategie, ob das ein Geheimnis ist, weiß ich nicht, aber meine Strategie war, wenn ich lerne, lerne ich und wenn ich nicht lerne, lerne ich nicht. Und die Folge davon war, dass ich beträchtliche Volumina, wie zum Beispiel die Pathologie, in kürzester Zeit gelernt habe, weil ich in dieser Zeit wirklich nichts anderes gemacht habe. Ich bin in der Früh aufgestanden, habe mit einer Kollegin zusammen immer gelernt und bin am Abend nach Hause gekommen, bin schlafen gegangen, habe mich ausgeruht für den nächsten Tag. Ich habe immer gefunden, das ist viel effizienter, als wenn ich monatelang ein bisschen lernen und ein bisschen ausgehen und ein bisschen auf Urlaub fahren, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, da vergesse ich ja das, was ich im Monat davor gelernt habe. Ich habe mit einer Kollegin zusammen gelernt und wir haben wahnsinnig gut zusammengepasst. Ich habe es ihr erklärt und sie hat sich das angehört. Und wenn Sie jemandem was erklären wollen, dann müssen Sie es verstehen. Sie können niemandem was erklären, was Sie nicht selber verstanden haben. Und daher war ich gezwungen, mir das wirklich alles zu überlegen. Und wenn ich es dann verstanden habe, dann habe ich es mir auch relativ leicht gemerkt. Ich war wirklich dankbar für diese Lernpartnerschaft. Sie hat es auch wieder angenehm gefunden, weil sie hat weniger gern darüber nachgedacht. Sie hat sich es gern vorkauen lassen. Und nachdem ich es ihr zum zweiten Mal vorgekaut habe, hat sie es auch verstanden. Und wir haben parallel miteinander gelernt. Und irgendwie haben wir beide das Gefühl gehabt, dass wenn wir uns nicht hätten, dann könnte man dieses Studium nicht beenden, weil ich habe sie gebraucht und sie hat mich gebraucht.
1: Immer auf Verständnis versucht, nicht dieses Auswendiglernen. Ich habe immer
0: auf Verständnis ja. versucht. Und ja. ich habe auch in der Zeit, wo noch Prüfungen, mündliche Prüfungen waren, habe ich sehr, sehr gern geprüft. Mhm. Und ich habe äh, immer ganz, ganz simple Fragen gestellt mhm. äh, und habe versucht, auch auf der gegenüberliegenden Seite in dem auf der studentenseite zu schauen ob der das runtergelernt hat und in wirklichkeit überhaupt nicht verstanden hat worum es geht sondern ob der das verstanden hat und äh, das hat bei manchen studenten super funktioniert und bei anderen wiederum nicht äh, aber nach einer gewissen zeit hat man da dann auch ein image gehabt als prüfer und zu mir sind halt dann auch nur die gekommen die diese art der interaktion äh, geschätzt haben und somit äh, hat das immer recht gut funktioniert und ich habe diese Prüfungsakte auch immer als Lehrakte empfunden. Die Zuhörer haben das nämlich auch gern gehabt, weil die haben auch profitiert und ich habe immer gefunden, es geht weniger darum, ob ich jetzt feststelle, dass der was kann oder nicht, sondern ich verwende diesen Prüfling als Medium, zur Transportierung von Lehrinhalten für das Auditorium. Ich habe das sehr gern gemacht, es ist fast ein bisschen schade, dass das verloren gegangen ist, weil die Prüfungen heute haben eine ganz andere Philosophie dahinter. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist, aber ich sage, dass ich sehr gern geprüft habe und ich treffe immer wieder Kolleginnen oder Kollegen, die dann gesagt haben, mein Gott, ich erinnere mich so gern an ihre Prüfung, das war der Highlight meiner, meines Medizinstudiums.
2: Vielleicht, Mal komplett nochmal zurück zum ganzen Anfang, wie sind Sie zu Ihrer Fachrichtung gekommen? Also war das aufgrund der Familienverhältnisse oder haben Sie gesagt, nein, das war von Anfang an? Das ist ein bisschen
0: schwer zu beantworten, weil ich selber nicht ganz genau weiß. Ich kann nicht wegleugnen, dass mein Vater Frauenarzt war, meine Mutter Frauenärztin und mein Vater Vorstand der zweiten Frauenklinik war. Und ich will jetzt nicht sagen, dass da ein Druck war, dass ich auch Frauenarzt war. Aber irgendwie habe ich gefunden, es ist eh klar, dass ich auch Frauenarzt werde. Und ich habe jetzt versucht, bei meinem Sohn dieses, diesen Druck nicht aufkommen zu lassen und habe ihm also gezeigt, wie es bei Gericht ist, weil ich mache sehr viele Sachverständigengutachten, habe ich ihn mitgenommen, dann habe ich ihn in die Bank geschickt, dann habe ich ihn zu anderen Freunden von mir geschickt und am Ende ist er auch Arzt geworden und ich glaube, dass er sehr glücklich damit ist und ich bin auch sehr glücklich, dass er jetzt auch Frauenarzt ist. Äh, Frauenarzt ist schon ein wunderbarer äh, Beruf innerhalb der Medizin. Wenn man darüber nachdenkt, ist es ein äh, sehr vielfältiger Beruf. Sie begleiten äh, eine Frau von äh, der Pubertät, von der ersten Frage nach Verhütung, von der ersten Liebe, von äh, Kinderwunsch, Schwangerschaft, äh, gynäkologischen Problemen, Formwechsel, dann im Wechsel und dann in der, im Senium. Also sie begleiten jemanden ein ganzes Leben lang und entwickeln, wenn sie so wollen, so eine oberflächliche Freundschaft mit ihren Patientinnen. Und das ist eigentlich was Wunderschönes. Und dann kommt noch dazu, dass wir in der Frauenheilkunde durchaus auch im Gegensatz zu anderen Fächern für nahezu alles, wenn ich vielleicht vom fortgeschrittenen Eierstockkrebs absehe, für nahezu alles Lösungen anbieten können und sehr viel mit positiven Lebenserlebnissen konfrontiert sind. Also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, eine erfolgreiche Kinderwunschbehandlung ist was Wunderbares und da verändern sie auch tatsächlich das Leben der Frau, die sich an sie wendet. Geburtshilfe ist sowieso mit positiven, weitgehend immer mit positiven Erlebnissen konfrontiert. Und wenn eine Frau Probleme mit Blutungen oder mit Myomen oder sonst irgendwas hat, dann können sie auch ihr erfolgreich helfen. Und das ist vielleicht bei anderen Fächern nicht in dem Ausmaß der Fall. Also ich bin retrospektiv sehr glücklich, dass ich Frauenarzt geworden bin und glaube, dass das einer der schönsten Fächer ist, die es gibt.
2: Haben Sie da je über Alternativen nachgedacht oder dass Sie gezweifelt haben noch manchmal?
0: Ich habe selbst nicht über Alternativen nachgedacht, aber ich werde natürlich sehr oft gefragt von ähm, Patientinnen, die bei mir in der Ordination mit mir dann nach der gynäkologischen Ordination darüber reden, die vielleicht Medizin studieren, was sie machen sollen. Und dann möchte ich vielleicht folgende Überlegungen einbringen. Erstens einmal, man muss sich nicht überlegen, was der Karrierehöhepunkt sein kann und ob der interessant ist. Weil der Karrierehöhepunkt ist meistens am Ende der Karriere äh, erreicht und manchmal vielleicht auch nicht erreicht, sondern man muss sich überlegen, ob die Tätigkeit äh, während der vielen, vielen Jahre, mit der man sich mit dieser Tätigkeit beschäftigen will, einen befriedigt. Und es geht überhaupt nur um Zufriedenheit. Man muss jeden Tag hingehen und sich freuen. Ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste ich zahlen dafür, dass ich diese wunderbare Tätigkeit ausüben kann. Und das muss das Ziel sein. Dann muss man sich ein bisschen überlegen, ob äh, das mit seinen sonstigen Lebensüberlegungen unter einen Hut zu bringen ist. Da gebe ich so ein Beispiel. Also wenn man von... Äh, Emergency Room Atmosphäre fasziniert ist, dann ist das glaube ich doch recht typisch für jemanden, der so Ende 20, Anfang 30 ist. Man muss sich halt überlegen, ob einem das auch noch Spaß macht und ob man auch die Kraft dazu hat, wenn man dann Mitte 50, Ende 50, Anfang 60 ist. Und ein weiterer Gedanke ist, ob man sich in Abhängigkeit von einem Spital halten möchte. Also, wenn Sie Herzchirurg sind, dann können Sie Koordination betreiben. Und wenn Ihnen das kein Problem darstellt, ist das wunderbar, aber wenn Sie die Möglichkeit haben wollen, selbstständig sich entfalten zu können, dann müssen Sie sich ein Fach aussuchen, wo das funktioniert. Und äh, ja, muss man sagen, es stimmt natürlich wahrscheinlich mehr für Frauen als für Männer, wenn Sie sich überlegen, äh, ob das, was Sie machen, familienkompatibel ist, dann müssen Sie sich vielleicht auch das eine Fach eher und das andere Fach weniger genau aussuchen. Aber die Hauptfrage ist, ob äh, ihnen das, was sie dann machen, werden Spaß macht und nur darauf kommt es an. Weil wenn es ihnen Spaß macht, dann werden sie auch gut sein. Äh, und äh, die Frage, ob sie dann Erfolg haben oder nicht, ist etwas, was sekundär mitkommt. Wenn sie Freude haben, werden sie gut sein, dann werden sie auch Erfolg haben. Wie
1: haben Sie es geschafft, diese, diesen Mindset auch aufzubauen?
0: Ich bin grundsätzlich, glaube ich, ein positiv denkender Mensch. Ich bin mir im Klaren, dass es immer wieder Probleme gibt. Aber die Probleme muss man lösen und man muss nach vorne schauen und wenn man ein Problem hat, das irgendwie suboptimal gelöst ist, dann muss man das irgendwie auch versuchen hinten zu lassen und weiter nach vorne zu schauen. Ich glaube aber, dass es, habe ich auch meinen Mitarbeitern immer gesagt, es ist eher nicht so, dass man nur arbeiten kann. Nur arbeiten ist wahrscheinlich auch problematisch. Man muss schon auch ein befriedigendes Privatleben haben das dann entweder darin besteht, dass man gerne Sport macht oder gerne Kulturveranstaltungen besucht. Hilfreich ist es auch, ein positives Familienleben zu haben und, wenn man es will, Kinder zu haben und eine verständnisvolle Partnerschaft. Also ich habe immer gefunden, das Leben ist komplex und man sollte holistisch, ganzheitlich gesehen Zufrieden sein. Und wenn man ganzheitlich zufrieden ist, dann hat man auch die Kraft, äh, im Beruf sich engagiert einzubringen und vielleicht auch einmal das eine oder andere Problem durchzustehen. Weil ohne Probleme wird es nicht gehen. Und an Problemen darf man nicht scheitern, sondern die Probleme müssen einen motivieren, vielleicht was daraus zu lernen. Aus nahezu jedem, fast alles, aus nahezu jedem Problem kann man wahrscheinlich was lernen und schauen, dass man diesen Fehler, den man vielleicht gemacht hat, nicht noch einmal macht. Ja. Afrika. Die Afrika war natürlich eine ganz wichtige Phase in meinem Leben. Wie ich schon vorher gesagt habe, man muss Medizin von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachten und Afrika hat die Möglichkeit geboten eine vollkommen andere Sicht der Frauenheilkunde zu erleben. Dort ist es hauptsächlich um Geburtshilfe gegangen. Ich war in einem Spital, wo ungefähr 30.000 Geburten im Jahr waren und die waren schon selektioniert Risikogeburten, weil die ganz einfache Geburt im Busch stattgefunden hat und nur wenn es daneben gegangen ist, ist die dann sekundär ins Spital gekommen. Das war ein Schockerlebnis am Anfang. Und man hat auch seine Prioritäten ändern müssen. Man hat relativ rasch erkannt, dass das, was bei uns wichtig ist, dort vollkommen irrelevant ist. Ich gebe so ein Beispiel, bei uns ist es schon damals um Frühgeburten gegangen. In Afrika hat es wenig Frühgeburten gegeben und die, die es gegeben hat, waren zum Tode verurteilt. Weil selbst wenn die überlebt haben, haben sie nachher nicht überlebt, weil sich nachher niemand um sie kümmern konnte. Es war extrem lehrreich. Meine Frau ist damals mit mir mitgefahren, hat ein bisschen darunter gelitten, dass ich mehr oder weniger Tag und Nacht im Spital war, das hält man auch nicht ewig aus, aber für mich hat es einen enormen Lerneffekt fachlich, aber auch menschlich gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich diesen Problem Kontinent Afrika in diesen sechs Monaten gut verstanden habe. Ich habe ein paar Mitarbeiterinnen von mir in der Klinik, die auch solche Auslandsaufenthalte und Auslandseinsätze gehabt haben und ich habe das immer unterstützt, weil ich finde, wenn man das gesehen hat, dann entwickelt man auch eine gewisse Demut, wie gut es uns hier geht und dass wir vielleicht auch Probleme haben, aber dass wir wirklich privilegiert sind, in der heutigen Zeit und geografisch gesehen bei uns zu leben, weil es uns hier eindrucksvoll, unglaublich gut geht und dafür müssten wir eigentlich laufend dankbar sein.
2: Kurz ergänzend die Frage, in welchem Rahmen haben Sie es damals gemacht? Im Rahmen von nach der Facharzausbildung oder während? Das
0: ist eine wichtige Frage, Sie müssen natürlich dorthin gehen, wenn Sie schon ein bisschen was können. Wenn Sie gar nichts können, macht das keinen Sinn, weil dann ist alles neu für Sie und wenn alles neu für Sie ist, dann geht es auch in einem Landeskrankenhaus irgendwo im Waldviertel, weil dann lernen Sie auch sehr viel, weil Sie vorher noch nichts können. Ich bin dorthin gekommen, ich kann das jetzt nicht genau rekonstruieren, aber ich war ungefähr in der Mitte gegen Ende meiner Facharztausbildung. Also ich habe schon sehr viel gewusst, wie man es macht, aber ich habe es vielleicht noch nicht ausreichend umgesetzt und das ist die beste, beste Voraussetzung gewesen. Dass die, Rahmen, die juristische oder strukturelle Rahmenbedingung war, dass damals, wie ich ein Projekt aufgestellt habe, unterstützt vom Herrn Dichand mit der Kronenzeitung. Wir wollten den österreichischen Mutter-Kind-Pass, das Konzept des österreichischen Mutter-Kind-Passes, also Schwangeren, Untersuchungen anzubieten, zu dokumentieren und auf diese Weise die Ergebnisse der Geburtshilfe zu verbessern, umsetzen in ein überschaubares Land wie Togo. Das muss man Hart sagen, hat natürlich nicht wirklich funktioniert, weil da hätte man die Unterstützung der lokalen Behörden gebraucht und die haben in Wirklichkeit daran kein Interesse gehabt. Das hat mir auch gezeigt, dass Entwicklungshilfe schwierig ist und mit vielen Haken und Ösen verbunden ist, weil äh, zumindest damals wollten die Behörden eigentlich Geld und sonst nichts äh, und wollten sich also auch nicht reinreden lassen, äh, was man mit dem Geld, das man quasi in der Hinterhand gehabt hat, gemacht hat. Entwicklungshilfe ist, ist schwierig. Ich habe gelernt, dass die einzig sinnvolle Entwicklungshilfe die vorort ist. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, Leute nach Europa zu holen und hier auszubilden, weil die wollen dann nicht mehr zurückgehen und wenn sie zurückgehen wollen, dann wollen sie dort nicht arbeiten, sondern nur Dinge anschaffen. Man muss die Leute dort ausbilden, und man muss äh, Schulen äh, Bildung und damit dann auch verbunden äh, Verhütung und äh, Reduktion der doch nicht handhabbaren äh, Reproduktionszahlen erreichen.
2: Bleiben wir vielleicht bei dem Auslandsthema. Sie haben erzählt, dass Sie eben auch eine Zeit lang in Amerika waren und wenn Sie zusammenfassen, können Sie so eine der wichtigsten Lektionen nennen, die Sie aus der Arbeitswelt aus Amerika mitgenommen haben.
0: Also das war natürlich dann das totale Kontrastprogramm. Von Togo bin ich kurz danach nach New York. Ein stärkerer Kontrast ist kaum vorstellbar. Da bin ich mit einem Max-Kade-Foundation-Projekt hingekommen. Ich bedanke mich auch noch bei der Institution, weil die hat zwar nicht die gesamten Kosten der Lebenshaltung in New York abgedeckt, weil die sind natürlich leider sehr hoch, aber doch so, dass man mit geringen Schulden, die wir dort gemacht haben, halbwegs leben konnte. Ich bin dort hingekommen und meine Chefin, die extrem anspruchsvoll, extrem äh, strukturiert gearbeitet hat, war, sie haben angesprochen, was äh, der Kontrast war, der Kontrast war, dass sie gesagt hat, was, im Max-Kade-Programm haben Sie 14 Tage Urlaub, so viel? Und ich habe mir gedacht, eigentlich unglaublich, ich habe nur 14 Tage Urlaub. Also 14 Tage Urlaub war für einen Europäer und für einen Österreicher unvorstellbar wenig und für die amerikanische Chefin geradezu unvorstellbar viel, dass man, wenn man irgendwo ein Wissenschaftsprojekt hat, dass man 14 Tage im Jahr äh, Urlaub macht. Das hat dann irgendwie doch ganz gut funktioniert äh, und ich habe extrem viel gelernt, weil sie sehr anspruchsvoll war, äh, mich auch sehr viel allein machen hat lassen. Ich erinnere mich, am Anfang hat sie mir gesagt, ja, also da haben sie die Kataloge zum Bestellen für die Unterlagen, die Sie brauchen, um einen Radio im Essay zusammenzustellen. Ich war aber noch nie auf einem Labor vorher, bin dort hingefahren, was soll ich zusammenstellen? Sie gesagt, na jetzt hat sie leider keine Zeit, weil jetzt muss sie äh, sich mit ihrer Grant Application beschäftigen und das ist jetzt wahnsinnig wichtig, weil wenn sie diese Grant Application nicht bekommt, dann muss sie hier ihre zwei oder drei äh, MTAs äh, in drei Wochen. Kündigen. Ich soll sie jetzt nicht belästigen, sondern soll diesen radioimmun aufstellen. Da habe ich dann einmal festgeschluckt und habe einmal mir überlegt, wo könnte ich mich da jetzt erkundigen und bin dann halt in ein anderes Labor gegangen, haben mir erklärt, was die dort machen und habe dann versucht, das aufzustellen. Und dann hat das nicht und nicht funktioniert und dann hat mir meine Chefin gesagt, wenn das nicht und nicht funktioniert, müssen Sie einmal ganz genau aufschreiben, was Sie machen. Ganz genau. Und dann habe ich ganz genau aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Und dann bin ich darauf gekommen, dass eine bestimmte Charge der Kieselsäure nicht funktioniert hat und die andere schon. Und das hätte ich natürlich nie zusammengebracht, wenn ich von ihr den Hinweis nicht bekommen hätte. Also das war eine wirklich harte Schule. Hat mir aber sehr viel gebracht. Das hat dazu geführt, dass ich zunächst methodische Arbeit geleistet habe und nach sechs Monaten, wenn ich nach sechs Monaten zurückgekommen wäre, hätte ich überhaupt nichts an wissenschaftlichen Publikationen gehabt, weil die ersten sechs Monate waren nur Methodik. Und dann ist die Methodik gestanden und dann habe ich das Glück gehabt, dass wir uns mit Themen beschäftigt haben, die damals ein Hot Topic waren, nämlich die Frage, warum beginnt die Geburt und wer löst das aus? Und Wir konnten recht gut zeigen, dass zumindest ein Teil initial das kindliche Oxytocin ist, das dann an Oxytocinrezeptoren andockt, die Oxytocinrezeptoren massiv zunehmen kurz vor dem Wehenbeginn, also die Sensibilität enorm äh, ansteigt und diese Oxytocinrezeptoren nicht nur im Myometrum sind, sondern auch in der Dezidor und in der Dezidor das Oxytocin-Postaglandine sezioniert und auf diese Weise haben wir ein bis heute recht gültiges äh, gerechtgültigen Mechanismus, wieso die Geburt beginnt, entwickeln können. Was sich aus diesen Untersuchungen, das haben wir dann zum Teil in Science publiziert, was sich aus diesen Untersuchungen dann ergeben hat, ist letztlich die heutige akzeptierte Form der Wehnhemmung, nämlich dass man einen oxytocin analogon entwickelt hat, das Traktozyle, das an den Oxytocinrezeptor andockt aber nicht wirkt und auf diese Weise das Oxytocin verdrängt. Also eigentlich muss ich sagen, dass die Firma Fering, die das Traktociele entwickelt hat, auf meinen Arbeiten mit der Frau Professor Fuchs in New York aufgebaut hat. Hat allerdings, glaube ich, 25 Jahre gedauert, nur um Ihnen eine Zeitdimension zu geben, wie lang eine Grundlagenforschungs, ein Grundlagenforschungsergebnis dann möglicherweise umgesetzt wird in eine klinische Anwendung.
2: Vielleicht abschließend, um das ein bisschen abzurunden, wenn Sie, Sie haben an verschiedenen Orten auf der Welt gearbeitet und sind doch im Ende wieder nach Wien und nach Österreich zurückgekommen. Was hat Sie da motiviert?
0: Also warum bin ich nach Wien zurückgekommen, obwohl es überall so toll war? Da kann ich eigentlich nur meinen Sohn zitieren, der zwei Jahre ein Fellowship in Toronto gemacht hat. Und äh, mir immer wieder gesagt hat, wie großartig das ist und was dort alles funktioniert und was bei uns nur so beschränkt funktioniert. Und ich mir dann schon Sorgen gemacht, dass er vielleicht dort bleiben wird. Dann hat ihm seine Chefin gesagt, you are the best fellow we ever had. Und dann war ich schon in großer Sorge und mir gedacht, naja, Toronto ist nicht ganz so arg, weil da setzt man sich hier am Donnerstag an der Früh in den Flieger und ist am Abend dort. Und dann ist er nach zu Wien zurückgekommen und ich habe ihn auch gefragt, wieso bist du zurückgekommen, wenn dort alles so viel besser war? Sagt er, naja, aber die Lebensqualität, die man hier in Österreich hat, ist unerreicht. Und das ist so. Das wissen nur die Leute, die einmal im Ausland waren. Das Kulturleben, die Sauberkeit, die Vielfalt der Landschaft, das soziale Leben, diese unglaubliche Geschichte, die wir haben, die faszinierenden Wien, dieses unglaubliche Wien, das schätzt man wahrscheinlich ganz besonders, wenn man viel im Ausland war und das hat einen, einen großen, eine große Lebensqualität, ist natürlich nicht für jeden Beruf anwendbar. Also wenn ich großer Manager von Großkonzernen sein möchte, die international eine große Bedeutung haben sollen, dann bin ich natürlich in Wien wahrscheinlich auf verlorenen Posten. Aber für Ärzte und für Akademiker und für Wissenschaftler im Medizinbereich, glaube ich, passt das schon.
1: Wenn man sich hier umschaut, Sie haben unglaublich schöne Bilder. Toll. Also es ist ein Erlebnis hier durch, die, durch Ihre Ordination zu spazieren. Und ist das auch ein Teil dessen, wie Sie zu, zu, zu Ihrer Zufriedenheit kommen, durch diese, indem Sie sich mit so schönen Dingen umgeben und diesen Liebe zum Detail?
0: Also ich verbringe relativ viel Zeit in der Ordination, bin sehr gern in der Ordination, mache sehr gern Ordination, gehe auch sehr auf die ganze Persönlichkeit meiner Patientinnen ein und das kommt offensichtlich rüber und das wird von denen auch geschätzt. Und weil ich viel Zeit hier verbringe, gebe ich zu, dass ich es mir auch selber gerne angenehm machen möchte. Ich möchte aber auf einen Nebenaspekt oder einen kleinen Aspekt hier hinweisen. Wir sitzen hier im Besprechungsraum und daneben habe ich einen Untersuchungsraum und das ist etwas, was ich außerordentlich schätze, weil die Patientin oder die Schwangere, die ja keine Patientin ist, weil sie ja primär mal gesund ist, hat in dieser, wenn Sie so wollen, Wohnzimmeratmosphäre eine wirklich gute Rahmensituation, um sich fallen zu lassen und auch im Gespräch zu öffnen. Und dann geht man in den Nebenraum, der deutlich technischer ist, dort ist ein Ultraschallgerät, ein gynäkologischer Stuhl, es ist eher hell gehalten und dort wird dann der technische Akt der Untersuchung absolviert und dann kommt man wieder hierher und kann in dieser Atmosphäre möglicherweise auch besser und leichter das, was man dort untersucht hat, hier in die ganze Lebenssituation hinein interpretieren. Und optimal umsetzen.
1: Ihr Sohn ist ja jetzt auch Gynäkologe und Sie haben gesagt, Sie haben ihm alles gezeigt. Und wie schafft man diese Familientradition zu erhalten? Weil das finde ich toll. Ich finde das toll, dass da so Generation nach Generation haben Ihre Eltern auch viel darüber gesprochen, Ihnen erzählt, was Sie toll an dem Beruf finden, den Sie machen oder wie sich das entwickelt?
0: Also wenn ich meine Eltern beobachtet habe, dann habe ich zwei Dinge beobachtet, aus denen ich offensichtlich Konsequenzen gezogen habe. Das eine ist, dass sie beide mit ihrem Beruf sehr zufrieden waren. Das war vielleicht mit ein treibender Faktor, warum ich dann auch Gynäkologie geworden bin. Ich habe aber noch was Zweites beobachtet, dass Sie zu viel über Gynäkologie zu Hause gesprochen haben. Und daraus habe ich abgeleitet, ich werde ganz sicher keine Gynäkologin heiraten und eigentlich auch ganz sicher okay. keine Ärztin, weil man dann einfach nur mehr über den Teil des Lebens diskutiert, den man ohnehin den ganzen Tag hat. Und deswegen habe ich eine Kunsthistorikerin geheiratet und habe den großen Vorteil, dass ich auf diese Weise nicht nur meinen medizinischen Lebensbereich habe, sondern eintauchen kann, eingeführt durch meine Frau, eintauchen kann in einen vollkommen anderen Bereich, nämlich in den Kunstbereich. Und das ist auch sehr, sehr bereichernd. In der Interaktion mit, mit meinem Sohn, glaube ich, muss man folgendes sagen, sagen und das ist ganz wichtig und wenn das nicht funktioniert, dann kann sowas langfristig nicht erfolgreich sein. Es verschiebt sich das Gleichgewicht des Wissens. Am Anfang weiß unter Anführungszeichen der Alte vielleicht nicht alles, aber sehr viel und der Junge nahezu nichts und dieses Gleichgewicht verschiebt sich und das muss man als Alter erkennen dass irgendwann einmal der Junge Dinge weiß, die man selber vielleicht nicht weiß und Dinge kann, die man selber vielleicht in diesem, auf diesem Niveau nicht kann. Und das erfordert eine, eine Selbstkritik auf der Seite des Alten und das erfordert aber auch ein, am Anfang vor allem ein Akzeptieren des Jungen, dass der Alte das kann. Und da muss man sagen, ist wahrscheinlich ein Fach, wo man operiert, lehrreich. Weil ich habe meinen Sohn schon mitgenommen, wo er Student war, zu Operationen und dann habe ich ihm auch natürlich unter Anleitung und unter Aufsicht, ohne dass was irgendwas passieren konnte, auch so gewisse Phasen der Operation einmal machen lassen und wenn es dann geblutet hat, und er sich nicht mehr herausgesehen hat, dann hat man das übernommen und hat das Problem gelöst. Und zwar relativ schnell und relativ eindrucksvoll. Und das ist, glaube ich, ein Aha-Erlebnis, das ein junger in einem operativen Bereich sehr eindrucksvoll vor Augen geführt bekommt und gilt wahrscheinlich auch für eine Beziehung eines Rechtsanwaltes zu seinem Sohn, aber dort ist es nicht so augenscheinlich. Und im operativen Bereich, wenn der die Blutung abgibt und der Vater macht drei Handgriffe und das hört auf zum Bluten und das Ganze ist vorher, ist nachher wieder so wie vorher, dann muss dem Jungen klar sein, also eine Zeit lang kann ich von dem Alten was lernen. Und das war bei meinem Sohn wirklich eindrucksvoll. Er hat aufgesaugt, was ich ihm erzählt habe. Und ich habe das aber auch benutzt und wenn ich zum Beispiel von Wien nach Kärnten gefahren bin und er gerade Dienst gehabt hat, dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hast du gerade was zu tun? Und sagt dann nein, so ja, dann erzähle ich dir meine letzten interessanten Fälle oder vielleicht auch meine letzten Komplikationen, weil es ist natürlich, leider lernt man am besten von eigenen Komplikationen, aber am angenehmsten lernt man von Komplikationen von wem anderen, der einem erklärt, was das Problem war. Und dann habe ich ihm halt irgendwas Interessantes erzählt und dann war es extrem berührend, wenn er mir 14 Tage später gesagt hat, weißt du Papi, heute Nacht ist genau der Fall gekommen, den du mir vor zwei Wochen erzählt hast und ich habe gesagt, das ist so und der Opa hat gesagt, das ist anders, aber es war natürlich so, wie du mir es gesagt hast. Und das kippt aber, das kippt irgendwann. Dann kommt der Junge und sagt, du, also ich weiß nicht, wieso du das so machst, da gibt es eine ganz eine neue Technik, das muss man so machen. Dann hat man im ersten Moment das Gefühl, also ich brauche diese neue Technik nicht, weil ich habe das schon so oft gemacht, ich brauche da keine Technik. Und manchmal ist es auch so, manchmal ist es so, dass ich sage, ich brauche die Technik wirklich nicht, weil ich habe das schon so oft gesehen und ich brauche das nicht. Aber dann muss man erkennen, dass es manchmal schon auch so ist, dass man sagt, naja, da hat er eigentlich recht. Und dann muss man entweder diese neue Technik lernen oder wenn man ein gewisses Alter hat, dann lernt man diese neue Technik nicht mehr. sondern dann muss man sagen, das macht er einfach besser. Und momentan ist es so, dass wir unsere gynäkologischen Operationen, vor allem die laparoskopischen, gemeinsam machen. Die Patientin ist bei mir, ich stelle die Indikation, ich mache das, was wir machen mit der Patientin aus auf der Basis meiner Erfahrung. Aber durchführen tut es dann quasi mein Sohn in meiner Anwesenheit. Und gelegentlich sage ich ihm, du, das dort unten, ja, das könnte man auch machen, aber das braucht man nicht. Und ich sagte, das ist uninteressant, das lassen wir lieber, weil das Risiko gehen wir gar nicht ein. Aber technisch ist er natürlich unendlich viel besser und ist auf einem Niveau, das ich nie mehr erreichen könnte. Und das ist ein ganz großes Privileg für mich, aber auch für ihn und letztlich muss man sagen, für meine Patientinnen, weil die kriegen die Erfahrung des Alten und das Umsetzen des Neuen auf dem hohen Niveau. Es ist auch so, dass man natürlich weitergeben kann, viele Dinge die man im Lehrbuch in der Form nicht findet, weil die Erfahrung, Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft, das ist nicht, sage ich auch meinen Patientinnen immer, es ist nicht Mathematik, es ist eine empirische Wissenschaft. Wir haben so und so viel gesehen und aus dem haben wir unsere Schlüsse gezogen und das ist zum Teil in wissenschaftlichen Studien gut dargelegt, aber da gibt es auch Erfahrungssituationen, die zumindest nicht so greifbar sind. Und das kann man als Alter dem Jungen, mit dem man in einem guten emotionellen Verhältnis ist, gut übermitteln. Das gute emotionale Verhältnis ist ganz wichtig. Also, wie gesagt, der Alte muss manchmal zurückstecken, aber der Junge muss sich auch was sagen lassen, weil, wenn er sich nichts sagen lässt, dann kann das nicht funktionieren.
1: Haben Sie bei Ihnen im Krankenhaus beobachtet, weil bei Ihnen ist es ja so eine Vater-Sohn-Beziehung ist sehr viel intensiver, aber dass Sie gemerkt haben, dass ein älterer Arzt, so einen Mentor, seine also eine Vorbildrolle für einen Jüngeren gespielt hat?
0: Die Frage mit dem Mentor ist, glaube ich, relativ einfach zu beantworten. Ein guter Mentor ist sehr hilfreich, aber es ist wichtig, dass man sich den Mentor richtig und gut aussucht. Das sage ich auch den Jungen, die sich bei uns bewerben, die dann äh, unter dem Druck stehen, in kürzester Zeit auch wissenschaftliche Publikationen zu haben. Denen sage ich immer, suchen Sie sich denjenigen, an denen Sie sich anhängen, gut aus weil wenn Sie an dem Falschen hängen, verlieren Sie Ihre Zeit. Aber, das sage ich dann auch ein bisschen provokant, das ist schon der erste Qualitätstest. Wenn Sie es nicht schaffen, sich den richtigen auszusuchen, dann sind Sie schon einmal gescheitert und dann ist es vielleicht auch nicht vernünftig, akademisch tätig zu sein. Ein guter Mentor ist sehr wertvoll. Ein aufoktroyierter Mentor, dem das keinen Spaß macht, ist wahrscheinlich nicht nur wertlos, sondern der ist sogar gefährlich. Wir haben hier in Europa dieses oder im, im deutschsprachigen Raum dieses Mentorenprogramm nicht so stark etabliert. Meine Kinder waren zum Beispiel ein Jahr in Amerika in der Schule und dort ist es schon in der Schule üblich, dass diejenigen in den unteren Klassen einen Mentor in der oberen Klasse zugeteilt bekommen und einen Erzieher zugeteilt bekommen. Also mein Sohn Heinrich ist dorthin gekommen in das sechsten Gymnasium aus unserer Perspektive und hat beim Eintritt zugeteilt bekommen einen Lehrer ad persona und einen aus der Madura-Klasse, der beide, beide waren für ihn verantwortlich und haben mit ihm ein strukturiertes Programm wie ausgeprägt das dann war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls gab es einen zuständigen, einen zuständigen Schüler und einen zuständigen Lehrer. Und das war, glaube ich, schon ganz, ganz hilfreich.
1: Sie waren jahrelang Chef. Sie haben sicher hunderte Bewerbungsgespräche gehabt und hunderte Ärzte auch eingestellt. Worauf haben Sie da geachtet? Was war Ihnen wichtig an, an einem neuen Arzt, an einem jungen
0: Arzt? Also ich war 28 Jahre lang Klinikchef und im Praktisch allen diesen 28 Jahren musste ich Stellen vergeben auf der Basis von Bewerbungen. Das ist sehr schwierig, weil man eine große Verantwortung hat. Man hat eine große Verantwortung der Institution gegenüber, für die man die Leute rekrutiert, aber man hat natürlich auch eine ganz große Verantwortung für den Einzelnen, dem man möglicherweise eine Karriere ermöglicht oder eine Karriere verunmöglicht. Und selbstkritisch muss man sagen, man hat nicht alles richtig gemacht. Weil manchmal stellt sich halt nach einer gewissen Zeit heraus, dass das falsch war. Im Wesentlichen habe ich immer versucht, den Enthusiasmus äh, zu entdecken. Und wenn der Enthusiasmus da war, dann war das schon einmal ein Asset. Dann habe ich auch versucht, wir waren ja immer eine Universitätsklinik und ich habe immer diesen Gedanken der Universitätsklinik hochgetragen. Das ist unter dem jetzigen Rektor auch, sehr stark formalisiert worden. Man muss ein PhD-Programm haben und man muss sich klar zur Wissenschaft bekennen. Das war früher nicht so, aber für mich war es immer so. Also, wenn jemand zum Beispiel gekommen ist, um zwei klasse Beispiele zu geben und zu sagen, ich finde Frauenarzt so eine schöne Betätigung und ich möchte gern Frauenarzt werden, dann war das nicht genug. Für eine UNDS-Klinik ist das nicht genug. Sondern dem habe ich dann gesagt, ja, ich finde das auch. Ich finde auch, dass Frauenarzt ein wunderbarer Beruf ist. Aber sie bewerben sich hier nicht für eine normale Facharztausbildung, sondern sie bewerben sich hier für eine Universitätskarriere. Und zumindest einmal am Anfang sollten sie auch ein Interesse an Forschung und Lehre haben. Und das herauszuarbeiten war nicht immer leicht. Dann habe ich auch immer ganz gern gehabt, wenn in dem Lebenslauf irgendwas Außergewöhnliches drinnen war. Also wenn jemand quasi alles nach 0815 Schema gemacht hat, dann habe ich gefunden, das ist irgendwie nicht kreativ genug. Also ich habe dann zum Beispiel einen genommen, der war zwei Jahre bei McKinsey. Und das habe ich total interessant gefunden. Der hat auch dann eine gute Karriere gemacht. Oder wenn jemand in einem Entwicklungshilfeprojekt war, hat mich das auch fasziniert. Oder wenn jemand quasi wirklich erfolgreicher Sportler oder erfolgreicher Musiker. Also ich habe immer Wert darauf gelegt, weil ich auch glaube, dass das für mich wichtig war, dass ich nicht ausschließlich mich mit meinem Beruf betätige, sondern irgendwie andere Dinge auch noch im Kopf habe.
1: Was unterscheidet einen sehr guten Arzt von einem durchschnittlichen Arzt?
0: Wahrscheinlich gilt das für jeden Beruf, aber für den Arztberuf ganz besonders. Er muss brennen. Er muss wirklich für, sein, für seinen Bereich und in diesem Fall wenn sie den Arzt ansprechen, für seine Patientinnen oder seine Patienten brennen. Er muss sich wirklich versuchen in die Position der Patientin, ich sage Patientin, weil ich bin Frauenarzt, aber das gilt natürlich auch für andere Sparten der Medizin, er muss wirklich das Engagement haben zu schauen, dass er das so macht, wie er es gerne für sich gemacht hätte, wenn er Patient wäre. Also er muss sich wirklich versuchen, in die Patientin hinein zu denken und zu identifizieren. Und das muss ihm ein Anliegen sein und damit muss er eine Herausforderung sehen und muss das als einen ganz, ganz wichtigen Teil der Tätigkeit sehen. Es passt jetzt nicht ganz dazu, aber ich möchte es anbringen. Diese Diskussion um Work-Life-Balance irritiert mich. Ich finde, man kann, und das macht durchaus Sinn, man kann einen vielleicht nicht Kontrast, aber eine Ergänzung Arbeit und Freizeit machen. Aber einen, eine Antipodenposition zwischen Work, also Arbeit und Leben, ist meiner Ansicht nach schon ein Gedankenfehler. Die Arbeit ist ein Teil des Lebens und äh, zu sagen, hier ist quasi die Arbeit und die ist total zu separieren von meinem Leben, ist ein Gedankenfehler, der sich manchmal leider äh, auch in eine Haltung hinein äh, stülpt die, glaube ich, dann den durchschnittlichen Arzt produziert. Der arbeitet seine Arbeit ab äh, und äh, geht dann zurück in sein Leben. Und das ist die Voraussetzung für eine durchschnittliche Leistung. Während der derjenige sagt, hier habe ich meine Arbeit und das ist fantastisch und drüben habe ich mein Leben, äh, das aus anderen Dingen auch besteht. Aber es kann nicht die Arbeit ein Kontrast zum Leben sein.
2: Eine so der letzten Fragen, die wir auch immer jedem stellen, ist eigentlich, ob Sie vielleicht für unseren Zuhörer eine Buchempfehlung haben oder ein Buch, wo Sie gesagt haben, das war ein Stück weit inspirierend für Sie oder prägend für Sie.
0: Ich habe selber ein Lehrbuch der Geburtshilfe herausgegeben. Fünf Ausgaben. Springer, die Geburtshilfe. Und bin nach längerer Überlegung zum Entschluss gekommen, dass ich die sechste Ausgabe nicht mehr machen möchte. Erst einmal weil ich mich vielleicht mit anderen Dingen beschäftigen möchte in meiner äh, Pension, aber auch weil ich nicht so sicher bin, dass das Buch in dieser Form wirklich Zukunft hat. Springer hat sich sehr bemüht und war auch durchaus hilfreich, aber letztlich von dem Moment, wo der Buchbeitrag geschrieben ist, bis zu dem Moment, wo das Buch erscheint, vergeht schon relativ viel Zeit. und Manches von dem, was dann dort drinnen steht, stimmt schon nicht mehr, weil sich das so schnell verändert hat und wenn das Buch dann ungefähr zwei, drei, vier Jahre am Markt ist, ist einiges neu zu schreiben und der Gedanke von Springer, der in der Theorie super ist und in der Praxis unumsetzbar ist, dass man sagt, wir machen überhaupt kein Printbuch mehr, sondern wir machen alles nur mehr online und der Herausgeber muss dafür sorgen, dass die Beiträge ständig ajour gebracht werden. Da habe ich dann dem Springer-Menschen gesagt, es ist anstrengend genug, die Leute zu einem Beitrag zu bringen, verdienen tut man ja nichts mit diesen Büchern und das mache ich einfach nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich habe kein Buch gehabt, das mich geprägt hat, aber ich habe eine Sache gehabt, die mich extrem geprägt hat, ein einziger Satz im internen Lehrbuch, Heglin, Lehrbuch der inneren Erkrankungen, und das kann ich jedem weitergeben, das ist ein wahnsinnig wichtiger Satz für die gesamte medizinische Tätigkeit, ganz ein banaler Satz, häufige Sachen sind häufig und seltene sind selten, und wenn Sie das beinhalten, dann haben Sie schon einmal die Möglichkeit, sich verbaut, die Fehler zu machen, ständig das Seltene zu suchen, dann verstehen Sie auch Screening, Screening macht nur Sinn, wenn Sie etwas suchen, was einigermaßen häufig ist. Wenn Sie etwas suchen, was ganz ganz selten ist, dann brauchen Sie unfassbar präzise Screening-Untersuchungen, die üblicherweise nicht vorhanden sind. Häufige Sachen sind häufig und häufige und seltene sind selten ist der Gedanke, ist kein Buch, ist ein einziger Satz in der Einleitung vom Heglin, das mich sehr geprägt hat.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.